0: Boa noite meus queridos, estamos aqui mais uma vez de volta no nosso culto online, é, dando continuidade à, à série de pregações no livro de Gênesis, o tema do que eu vou tratar hoje é princípios para as relações familiares, então enquanto isso você pode abrir na sua bíblia lá em Gênesis no capítulo 30, dando continuidade à pregação de domingo passado, nós estamos tratando... A história de, de Jacó, ok? Vamos lá? Vamos orar antes? Feche seus olhos onde você estiver. Senhor Deus, nós colocamos esse momento diante do Senhor, colocamos essa ministração, Pai, a Tua Palavra diante do Senhor. Os princípios, Deus, que estão nela, possam vir em contra ao nosso coração, Deus, trazendo edificação sobre a Tua Igreja, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio, Senhor, por essa ferramenta, Senhor, que mesmo diante dessa pandemia, Senhor, de tudo que está acontecendo no mundo todo, Senhor, a tua igreja pode estar, Senhor, de alguma forma sendo edificada, Senhor, e vivenciando, Pai, mesmo que por um momento online, Senhor, a gente pode ter esse tempo de comunhão junto, Senhor Jesus, compartilhando a tua palavra, Senhor. Por isso, Deus fale ao nosso coração nessa noite, Precisamos que o Teu Espírito fale, Senhor, porque quando o Teu Espírito fala, Senhor, ali é a liberdade. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Amém, queridos? Então, assim, a gente estava vendo, domingo passado, a respeito de Jacó e as mulheres de Jacó, e ainda estamos, então, dando continuidade nessa, nessa história, em tudo que envolve a vida desse personagem bíblico, que é Jacó, e também os seus filhos e a sua esposa. Amém? Então eu vou tratar nessa noite sobre nove princípios que a gente pode extrair na vida dessa família para as nossas vidas como família, amém? Então vamos lá, a partir do versículo 25, Gênesis capítulo 30, versículo 25, diz assim o texto, depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse, Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou, Diga o seu salário, e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu, você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou de depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou, que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte. Hoje, passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão, de acordo, de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os colocou aos cuidados de seus filhos afastou-se então de Jacó a distância equivalente a três dias de viagem e Jacó continuou a apacentar os, o resto dos rebanhos de Labão Jacó pegou galhos verdes de estorac, amendoeira e plátano e neles fez listras brancas descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos depois fixou os galhos descascados, junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do sil, os rebanhos vinham, a... vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do... do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formado o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais para que esses se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Agora no capítulo 31, Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Então havia-se passado praticamente 20 anos que Jacó estava na casa do sogro, vivendo ali junto com a família e com o sogro. É, o primeiro princípio, então, que a gente vê aqui, é essa questão das relações familiares que ficam se desgastando com o tempo quando você não obedece um princípio básico. O primeiro princípio, na verdade, que a Bíblia estabelece para toda a família, ali em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, o texto diz assim, Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Então, o que estava acontecendo ali? É, Jacó estava ali trabalhando, primeiramente, trabalhou sete anos por causa de Raquel. Né? Depois de sete anos, ele foi enganado pelo sogro, acabou casando com Lia. Depois de uma semana, ele acabou casando com Raquel, mas teve que ficar mais sete anos trabalhando para estar com Raquel. É, então, Labão, ele protelava essa independência na vida de Jacó. Jacó tinha ficado 14 anos, quando ele chega o tempo, então, que ele tinha trabalhado o suficiente para o sogro, e ele precisava, então, seguir a vida dele, com a família dele, sair, obedecer esse mandamento da parte do Senhor, que é, olha, quando você casa, não vai morar com pai e mãe, não faça essa loucura. Então, assim, a gente vê que Muita gente acaba tendo que se submeter a uma situação como essa por causa da necessidade financeira, por causa de uma situação financeira que não lhe permite muitas vezes você né, morar de aluguel em outro local, pagar um aluguel né, e não ter uma casa própria, alguma coisa. E muita gente se vê na, né, nessa situação de que ter que morar com pai, com mãe. Né. Então esse é um, um princípio aqui que Jacó está tentando de alguma forma romper para viver a sua vida, mas o seu sogro então lhe faz uma proposta, ele aceita essa proposta. Mas, ainda que o sogro lhe faz essa proposta, a gente vê que esse princípio, ele é um princípio muito real, muito concreto, que acontece mesmo na nossa vida. Essa, essa história de casar e ficar morando com pai e mãe desgasta as relações afeta o casamento, então o primeiro princípio que a gente pode destacar aqui nesse texto, é esse princípio da independência, o homem e a mulher quando casam, deixam pai e mãe, e vão viver as suas vidas, as suas responsabilidades, as suas contas, os seus compromissos, os seus, é, os seus desafios como família, amém, e a gente vê que quando a gente não obedece esse princípio, a nossa vida, o nosso casamento, as nossas relações, muitas vezes, mesmo com pessoas que nós amamos, né, o, o, os pais, por exemplo, né, isso, isso é afetado, as relações são afetadas. Então, a primeira coisa que a gente pode verificar nesse texto, e como primeiro princípio, é essa questão do que Deus estabeleceu como primeiro mandamento para todos aqueles que formam uma família. Deixar pai e mãe. Esse é o primeiro princípio que Deus estabeleceu lá em Gênesis, para todos os casais, para todos aqueles que formam uma família. Continuando o texto a partir do versículo 3. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você. Então, o segundo princípio para as relações familiares é que nós devemos, todos nós, ouvir Deus. Deus tem que ser aquele que está direcionando nossas vidas dentro de um casamento. O casamento, as relações, principalmente quando você está ali na casa dos seus pais você quer formar uma nova família, você encontra alguém na sua família, Deus precisa ser a direção, Deus precisa confirmar essa relação. Deus precisa estar na frente dessa relação. Então na vida de Jacó foi assim, ele vai para aquela terra diante, diante de um direcionamento da parte de Deus, ele está servindo ali e quando ele vai sair dessa situação em obediência a Deus, ele está o tempo todo ali sendo direcionado da parte de Deus. Ele toma essas atitudes, essas ações, movidas pelo, pela palavra de Deus, pelo que Deus fala ao coração dele. Ou seja, ele não vive que não é uma barata tonta, perdido, certo? Ele não é um marido que não sabe para onde vai, não sabe o que Deus quer da vida dele. Então o segundo princípio para toda a família é que toda a família tem que andar debaixo da direção de Deus. Homens e mulheres precisam caminhar debaixo da direção de Deus. Ah, Pipe, eu não sei qual que é, o que, que Deus quer da minha vida. Vai orar, meu querido. É. A gente vê que na vida de Jacó, a relação com Deus era presente na vida dele. Porque Deus só fala com aquele que ora, com aquele que busca. Amém? Se eu não oro, se eu não busco, Deus não vai falar comigo. Amém, queridos? Então, esse é o segundo princípio. Ouça Deus. Haja sempre, caminhe sempre, busque sempre caminhar debaixo da direção de Deus continuando no versículo 4 então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos e lhes disse veja, vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo mudando o meu salário dez vezes contudo Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. E é interessante nessa né, questão do texto, porque a gente vê ali duas pessoas o tempo todo, uma tentando, de alguma forma, é... enganar o outro, né? passar a perna no outro. Né? Jacó era um cara esperto, né? cheio de é... malandragem, ele tentava, de alguma forma, ele colocava lá esses, esses, essas plantas aí na frente do, do bebedouro dos animais para que os animais nascessem segundo aquilo que estava lá né? no, no acordo dele com o sogro dele. É, o quanto isso daí é uma coisa assim, científica, eu não, eu não sei dizer, né? provavelmente era alguma coisa de, de nível sobrenatural, e Deus estava com a mão dele ali de alguma forma, abençoando a vida de, de Jacó por meio dessa forma, né? e por outro lado estava Labão o tempo todo tentando enganar ele, né? e o texto lá no versículo, versículo 41 desse capítulo vai dizer que, ele, que já, é, Labão tentou enganar Jacó pelo menos umas 10 vezes, depois vocês vão ver, então, assim, era um conflito que estava ali há muito tempo, né, de um tentando passar a perna no outro, certo? Nesse momento, Labão só levava pior, ele estava perdendo, porque Deus estava do lado de Jacó, abençoando a vida de Jacó. Porque olhava para o coração desse sogro, sabia da malandragem desse sogro, que esse sogro o tempo todo tentava intervir nessa independência de, de Jacó. Tem muitos pais que muitas vezes agem assim na vida dos filhos. né? Não aceitam que os filhos saiam de casa, deixam os filhos numa dependência financeira né, nas suas vidas, não liberam os filhos de forma alguma para viverem as suas vidas e para viverem principalmente o chamado de Deus. É. Eu conheço pais que interferem até mesmo no chamado de Deus para a vida dos filhos. Né? E isso é muito perigoso, meus queridos, sabe? não interfira jamais no chamado de Deus para a vida dos seus filhos. Nós, quando consagramos nossos filhos, aqui na Gólgota a gente sempre costuma fazer uma consagração dos filhos, né? consagramos a Deus nossos filhos. Então assim, quando a gente faz essa, esse processo de consagração aos filhos, nós estamos dizendo que nossos filhos não são nossos, nossos filhos pertencem a Deus. Consagração é isso. Né? Consagrar é você dar isso a Deus, e isso não tem como você pegar isso de volta. Então, pessoas que já têm essa personalidade de não, não conseguir confiar e dar seus filhos a Deus, então nem consagre, né? não batize, não faça nada disso, certo? Porque nossos filhos não são nossos, amém? O meu filho não é meu, não é para mim, ele não foi criado para mim, ele foi criado para a glória de Deus, nossos filhos foram criados para a glória de Deus. No versículo 10, continuando, Na época do acasalamento, Tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicadas e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Então o texto está falando que Deus estava interferindo ali. Livrando a vida de Jacó, o sonho de Jacó, o trabalho de Jacó dos enganos do sogro. Porque o sogro estava o tempo todo tentando enganá-lo. Então, o texto está dizendo que Deus olhava para o coração desse sogro e intervia, então, nessa história. No versículo 13: Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra. Natal. Então, esse lugar Betel, ele foi o mesmo lugar onde Abraão tinha, tinha também levantado um altar para Deus. Quando Deus fala com Abraão, nesse lugar, Abraão também levanta um altar a Deus. Ali o texto, lá, você vai ler lá depois em Gênesis, no capítulo 12, né, na história de Abraão, no versículo 7 e 8, vai contar essa história, então assim, Gênesis chama esse lugar de Betel, o autor de Gênesis está chamando, olha quando Abraão faz esse, esse altar, levanta esse altar em Betel, nas proximidades de Betel, ele está chamando esse lugar de Betel, porém o nome de Betel, daquele lugar não era Betel ainda vem depois, somente depois é que vem se chamar Betel depois vocês vão ver aonde que fala isso, tá? Lá em Gênesis 35 vai dizer isso. No versículo 15 diz assim: E chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele Betel. Amém? O nome Betel então foi dado por Jacó somente anos depois. É, Betel significa casa de Deus. Amém? Então o terceiro princípio para as relações familiares é não se esqueça jamais de seus pactos com Deus, não se esqueça de sua consagração a ele acima de tudo e de que você é dele antes de ser de outra pessoa, você pertence a Deus, então Jacó antes de qualquer coisa na vida dele, ele tinha que ter essa consciência, de a quem ele pertencia, eu e você como, como princípio para um casamento o homem, o marido a esposa e os filhos têm que saber que, primeiramente, a quem lhes pertence em sua existência, em suas vidas, é ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Não podemos nos confundir. Eu não existo para minha esposa, eu não existo para o meu filho. A primeira pessoa no universo, na criação, na existência, a quem eu pertenço, é Deus. Eu não estou dizendo que Deus é criação. Estou dizendo que na existência... A primeira pessoa a quem eu pertenço é o Deus Todo-Poderoso. E é Ele que tem que ser o foco maior da minha vida. Amém? Não é o marido, não são os filhos, não é ninguém. Mas é Deus em primeiro lugar. Amém? Com isso também, obviamente, vem aquilo que em sequência. Né? A esposa, os filhos, os irmãos em Cristo, a família e tudo o mais. É, no versículo 14... Raquel e Lia disseram a Jacó, temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós? Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então, aqui foi, com certeza, a primeira manifestação feminista na história da humanidade. Né? A gente estava vendo domingo passado ó, que essas mulheres viviam dentro de uma cultura né, onde elas se submetiam, elas não tinham muito direitos né, e os direitos delas pertenciam ao pai, o pai fazia. Mas a gente vê é, a, a, que aqui o, o texto traz à luz que havia um rancor em relação a isso. Né? Havia uma certa mágoa pela forma como o pai tratava elas, como objetos, né? E aqui vem à tona, então, toda essa questão. Olha, o nosso pai nos tratava como objetos. Ele nos tratava como pessoas estrangeiras. Ele não nos tratava como filhas. Daí vem toda a questão da revolta em relação a isso, né? E isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Como que a gente trata os nossos filhos? Como que a gente trata os nossos filhos? Porque um dia isso vem, né? Tem um programa na televisão que eu, que eu gosto muito de assistir, não vou falar o nome aqui para não fazer vocês, talvez, perderem né, a graça no, no programa, mas eu sempre vejo, assim, o filho tratando o pai, assim, de uma maneira, assim, na frente de todo mundo, sabe? E é um, um programa muito conhecido e é o tempo todo, assim, sabe? Ele trata o pai, assim, de uma maneira, assim, áspera, né? E eu sempre comento isso com a Cátia e com o Gabriel, né? Quando a gente está assistindo. E, Nossa, esse cara tem um problema com o pai dele, né? tem algum problema não resolvido com o pai dele, porque o tempo todo ele é áspero com o pai, o tempo todo ele trata o pai de uma maneira bem áspera. E aí eu fico pensando, alguma coisa, algum momento na relação deles dois aconteceu lá atrás e isso vem à tona. Né? Eu não estou justificando que, pelo que aconteceu, ele tem que tratar o pai dele dessa forma. Né? Eu estou apenas tentando entender, né? eu não sei as razões, não sei os motivos. Então, tem que tomar todo o cuidado em relação a isso. E aqui o texto está falando então que Raquel e Lia, as duas juntos, né, foram colocadas numa situação, viviam em pé de guerra, até mesmo por causa dessa situação que o pai as colocou, né, porque provavelmente se o pai não tivesse intervido nessa história, é, Jacó teria casado somente com Raquel, né, que não estava nos planos dele casar com Lia e nem com as servas né, da, delas duas. Mas isso aí é uma outra história. É, então o quarto princípio aqui para as relações familiares e que eu vou tratar porque é uma coisa que muita gente às vezes tem dificuldade com isso é ouçam suas esposas amém a primeira coisa que que, que faz aqui é chamá-las, chamar as duas para uma conversa, fala assim, olha, está acontecendo isso teu pai está tentando me enganar já faz tempo né? eu já trabalhei Pra caramba, já fiz muita coisa para ele, e ele continua tentando me enganar. O que, que vocês acham? Eu quero ir embora, eu quero viver as nossas vidas, eu quero pegar nossas famílias e ir para né, onde Deus mandar. Quero obedecer a Deus, o chamado de Deus. Então ele vai ouvir suas esposas, vai ouvir o conselho das suas esposas. E graças a Deus as esposas entram em concordância com aquilo que Deus já havia falado com eles. Né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, eu queria ler esse texto, porque esse texto é um texto que adverte a mim e a você, marido, que está assistindo nessa noite. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O texto diz assim, Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, assim, querido, se você não quer que Deus feche os ouvidos para as suas orações, trate bem sua esposa, sabe? Procure o conselho da esposa, ore com a esposa, veja o que ela acha. Né? Esses dias eu estava é, aconselhando um casal que está diante de uma decisão de... Né, de tomar uma decisão, aí não vou falar detalhes para não, não expor ninguém, né, mas precisa tomar uma decisão tal, e tal, e, e ele conversando comigo, ela junto, né, ele falando, não, porque eu acho isso, 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 né é um, é um pouco arriscada a decisão que eles têm que tomar, né, envolve um passo que envolve mobilização e uma, né, um sério, alguns riscos nessa decisão, beleza, eu ouvi ele bastante, né, ele terminou de falar, a primeira coisa que eu fiz foi virar para ela, falei assim, e você? O que, que você acha de tudo isso que ele falou? Você está em concordância com isso que ele falou? Então, ela abriu o coração e começou a falar tal, que, que tinha algumas dificuldades com aquilo ali, com aquela decisão, mas, mas que estava realmente entendendo que era né, um chamado de Deus, e que talvez realmente era isso que Deus estava querendo com a vida deles. Né? Então, isso é importante. Amém? Ouça suas esposas. Amém? ouçam, vão atrás, procure um conselho, eu não tomo decisões sem conversar com a Kátia, sempre né, falei assim, amor, o que você acha? O que você acha? Ela da mesma forma, o que você acha? O que você acha? Então, a gente tem que procurar esses conselhos, porque se Deus fez um só, tem que estar, esse chamado da parte de Deus, ele tem que, que falar com os dois, amém? Quando Deus me chamou de Foz do Iguaçu, para vir para Curitiba, Deus falou comigo com ela. Não tem essa de Deus falar somente com o marido. Deus vai falar, talvez, né, de uma forma assim, mais é, revelatória. Deus pode, talvez, falar somente com um. É, às vezes, Deus vem e fala comigo. E eu, ao compartilhar com a minha esposa, se aquilo realmente vem da parte de Deus, aquilo tem que estar em concordância com o coração dela. Então, se é uma, uma questão de uma decisão, eu orei, Deus falou, eu chego pra minha esposa e falo, olha Deus falou comigo isso mas eu quero saber como é que está o teu coração em relação a isso o teu coração está em concordância testifica com isso que eu estou falando, amém meus queridos, então esse é mais um princípio né? eu, eu teve uma época que eu a Kátia, estava passando por um momento bem, bem crítico, a gente ainda morava em Foz do Iguaçu e nós tínhamos tomado uma decisão assim, né? Pra, olha, vamos dar mais uma chance para nós, vamos conversar com uma pessoa, né? E vamos ver o que acontece ali, senão não tem mais como continuar essa forma, né, né? Essas coisas de, de início de casamento, de ajustes de casamento, né? E tava lá, e, e eu, eu fui conversar com o um pastor, que era um, um professor de seminário, né? Que a gente tinha conhecido no seminário, e nessa conversa com ele, sabe, ele abriu os meus olhos. Ele falou assim: eu Falei, Pipe. Você precisa entender que tudo o que a Kátia te fala, né, e que muitas vezes te irrita, te irrita deixa você brabo, né, deixa você irritado, coisas desse tipo, nada do que ela fala é para o teu mal. E tudo o que ela quer é o teu bem. Amém? Então, isso ali naquele momento me abriu os olhos. Eu me fez enxergar assim a Kátia de uma outra maneira. E naquele dia, aquele conselho vindo da parte daquele pastor salvou o nosso casamento. Salvou o nosso casamento, sabe? Então, sim, nós temos que aprender a virar essa chave, sabe? De parar de se enxergar um ao outro como inimigo, mas enxergar o outro realmente como um só, aliados. Nós estamos juntos numa mesma conquista. Né? Um casal juntos, meus queridos, podem conquistar muitas coisas. Juntos, unidos, um ouvindo o conselho do outro. Né? Não é somente o marido ouvindo a esposa, mas a esposa também ouvindo o marido. Amém? Certo? Continuando no versículo 17. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Pada Arã para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaac. Então Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas. Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Então o que veio aqui? Eles estão fugindo né, da presença... Do, do sogro, né, do pai delas e Raquel toma uma decisão né, não, somente não estava satisfeita com todos os bens que já haviam adquirido, ela vai na casa do pai e rouba um dos ídolos que o pai tinha em casa então o quinto princípio que a gente aprende aqui nessa história é não tragam os falsos ídolos ou ídolos que sejam da casa de seus pais para a sua casa. Então, casamento, meu querido, não é somente abraçar uma independência financeira dos pais, é ter também uma independência religiosa, uma relação com Deus de modo independente da vida daquela que os seus pais têm. É tomar as suas decisões e sua caminhada de fé, sozinhos, sem pais, vocês agora decidirão se serão homens e mulheres de fé que carregarão ou não o legado de seus pais. E o erro de Raquel foi isso, porque Jacó tinha fé num único Deus. A família de Raquel, o sogro Labão, ele tinha outros deuses a quem ele servia, certo? Ainda que Deus se revelava a ele e falava com ele e vai falar com ele em alguns momentos, esse homem não tinha uma fé Única, num deus único. Ele tinha fé em vários deuses. Aí Raquel traz essa espiritualidade, rouba essa espiritualidade, tenta trazer essa espiritualidade para dentro da casa dela. Coloca toda a família dela em risco por causa dessa estupidez. Certo? Então, assim, especialmente essa, essa postura de não trazer os ídolos da casa dos pais é decidir se irá viver uma religiosidade verdadeira ou hipócrita, como muitos pais ensinaram na praxis os seus filhos, onde na igreja era uma pessoa e em casa era outra pessoa. Por isso da independência na espiritualidade de cada um. Não tragam, sabe, essas, principalmente essas coisas assim erradas de casa, esses falsos ídolos. Essas coisas que são tratadas muitas vezes como ídolos, não no sentido somente religioso, mas no sentido material mesmo, sabe? Essa idolatria, há certas coisas que colocam no, no lugar de Deus e a gente acaba trazendo para as nossas nossa realidade como família, tá certo? Amém, queridos? E essa questão também da hipocrisia, né? Onde o, o, a gente vê quando criança que o pai ou a mãe... Na igreja são pessoas assim fervorosas, cheias do Espírito Santo, gente né, que toma todo o cuidado no falar, mas em casa o cara ou ela é o satanás. Né? É, vira o demônio em casa. Né? É, e aí, não somente com os filhos, né? ou a esposa com o marido, ou o marido com a esposa. E a gente conhece muitas dessas histórias. Certo? Por que, que traz isso para casa? Né? Porque não tem uma vida de verdade com Deus, não vive uma vida realmente com Deus, não conhecem Deus, não caminham com Deus, ou se caminham, essas próprias pessoas trouxeram talvez da, da sua casa, da cultura da sua casa, esses ídolos né, da violência, da falta de diálogo, essas feridas, essas idolatrias né, por coisas, né, ao invés de, de amar pessoas, traz esse amor por coisas para dentro, de casa. Então, o quinto princípio é isso: não tragam para suas casas os ídolos dos seus pais. Amém? A não ser que seja o Deus Todo-Poderoso. Aí sim, naquilo que é legado que vem da parte de Deus, imitem seus pais. Amém? Aleluia. Se vocês têm pais fervorosos, pais que não são hipócritas, pais que procuram realmente viver, com Deus, eu não estou dizendo de pais perfeitos porque nisso não existe né? eu e minha esposa provavelmente somos né, os mais imperfeitos não somos perfeitos né? e muitas e muitas vezes a gente teve que sentar com o nosso filho e pedir perdão por coisas que fizemos de errada erramos, mas assumimos o erro e dizemos assim não nos imite nisso por favor, seja diferente nesse aspecto a gente tem tentado mudar isso na nossa vida mas não nos imite. Então, queridos, não abracem esses ídolos que são contrários à fé cristã, que vêm e que destroem a família. Amém? Então, cada um sabe de si e sabe das realidades que cada um vivencia ou vivenciou em sua família. É, por exemplo, questões culturais mesmo. Né? Eu, na, minha, na minha infância, eu lembro muito bem como é que meu pai agia dentro de casa, né? as coisas, tão, não é que ele também só tinha desgraça, né? tinham coisas boas mas tinham coisas assim que eu tomei para mim assim, olha, eu não quero imitá-lo nisso. Isso é o que eu não quero para a minha vida. Eu não quero trazer isso para dentro do meu casamento. Mas a gente sempre acaba, infelizmente, trazendo esses ídolos para a nossa casa, mesmo sem ter a intenção, muitas vezes, de fazê-lo propositalmente. Há certos ídolos que estão tão arraigados na nossa alma, é, que isso leva tempo, Leva muita oração, jejum, o prostrar-se, o debruçar-se diante da palavra de Deus, buscando que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e nos traga cura para essas coisas que nós carregamos muitas vezes nas nossas vidas. No versículo 20, foi assim que Jacó enganou Alabão, o Arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade, então, o sexto princípio que a gente também vê aqui é sempre resolvam os seus problemas familiares, não fujam deles. Do que depender de vós, a Bíblia fala, tende paz com todos. Então, assim, com o que a gente conhece de gente que casou para fugir de casa? Ah, eu já tive vários casamentos, queridos, que eu fiz, é, casou. É, ama, amo, amo, amo sim. É isso que quer, sim, é isso que eu quero da minha vida. O amor da minha vida, né, encontrei finalmente o amor da minha vida, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Né. De repente, de amor da minha vida, o que eu projetei pra minha vida, vira. Ah não, Pippo, eu casei só pra sair de casa. Eu casei só pra sair de casa. É, é ou não é uma sacanagem? Hum? É ou não é uma sacanagem? É ou não é uma falta de responsabilidade uma pessoa fazer uma coisa como essa? Você tira uma pessoa da sua família né, de um sonho, de um projeto, você oculta esse projeto que está no teu coração, que não tem nada a ver com casar porque ama, porque sonha em ter uma família, um projeto diante de Deus, mas casa para sair de casa, certo? E eu já conheço muita gente que fez isso, gente. Casamentos que se acabaram por causa disso. De pessoas que pensavam dessa forma. Eu saí para fugir de casa. Para resolver um problema em casa. Então, assim, querido ou querida, né, geralmente mulheres acabam saindo por causa desse tipo de situação, vivenciando esse tipo de situação. Queria dizer uma coisa para vocês, querida, sabe? Nunca façam isso. Se você não é casada e está vivendo um problema em casa, saia de casa. Mas não case para sair de casa. Case. É, saia de casa. Vai viver uma experiência fora de casa primeiro, sabe? Viver a tua vida para que quando você casar né? aí não vai ser esse o motivo pelo qual vai te motivar a sair a formar uma família, por exemplo. Ok? Então muita gente acaba vivenciando essa realidade. Isso é muito triste. Né? E aqui a gente vê que Jacó ao invés de ele se resolver com o sogro dele, ele simplesmente sai de casa. Né? Vai lá, é, abandona, não resolve com o sogro, foge daquela situação, né? as filhas fogem, apoiam ele nessa situação. Né? E aí, esse é um princípio que a gente tem que entender que não é um princípio que vem da parte de Deus. Nós precisamos resolver nossas relações. Não fujam das, das suas relações. Sabe? Se você tem problema com o sogro, com a sogra, resolva. Sente, resolva. Ah, Piper, não me escuta. Tudo bem, você fez a tua parte. Pelo menos você tentou resolver, ao invés de fugir. Amém? Porque tem gente que tem um problema com a sogra, não consegue olhar na, casa, na cara da sogra, né? ou do sogro, né? não é somente sogra, mas também o homem, né? sogro, né? com as famílias, né? e não consegue resolver isso. Né? E fica, impedindo, né? fica impedido de ter uma relação familiar em detrimento a, a falta de habilidade para resolver os seus problemas. A partir do versículo 22, três dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por sete dias e o alcançou nos montes de Gilead. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o Arameu, e advertiu, cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Olha só o cuidado de Deus com a vida de um eleito. É, o cuidado de Deus com a vida de Jacó. Tremendo isso. né? É, Labão provavelmente com o sangue no zóio ali, indo atrás de, de Jacó e com o intento provavelmente de matá-lo, né, Deus, é, Deus aparece em sonho a Labão e adverte, olha, não toque nele e não fale nada para ele ainda por cima. Então, Labão alcançou Jacó que estava acampado dos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó, que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra, né? como se as filhas fossem dele. Né? É, Por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som dos tamborins? e das harpas então isso é também interessante, interessante, né? porque às vezes também a gente acha que é uma coisa muito complicada de ser resolvida, e, às vezes você sentando e resolvendo, você vê que não é nada daquilo, né? não, não é nada disso, né? quantas vezes eu imaginava certas situações assim maiores do que eram, né? com um receio de resolver, e sentou e conversou, pronto, a coisa era pequena, nem era daquela dimensão, né? nem era não era tão grande assim, e a coisa foi resolvida simplesmente por uma conversa. E aqui, se Jacó tivesse procurado o sogro dele, tudo isso tinha se resolvido, tinha saído debaixo da bênção, né? pelo menos nas palavras de Labão, né? o que está sendo dito aqui, se ele está mentindo, daí já é uma outra coisa. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles? Você foi insensato, o poder para prejudicá-los? Mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Então, não é o Deus dele. Era o Deus do pai dele, de Jacó. O Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Aí vem a situação em que Raquel colocou eles. Jacó respondeu a Labão. Tive medo. Pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Então, às vezes, essa questão do medo também é uma coisa interessante, né? Às vezes, o medo ele nos impede de resolver situações. Porque eu, por exemplo, né? às vezes a gente se enfia numa fria frias, a gente fala umas coisas, né? A gente fica com medo de sentar com a pessoa e ouvir a pessoa. Isso é normal, né? Mas sempre que eu fui impedido pelo medo de resolver uma situação, eu piorei a situação. Depois, quando foi para resolver, a coisa ficou muito maior ainda. Quando se tivesse resolvido naquele momento, as coisas tinham sido muito mais fáceis. Então, tome cuidado, não deixe o medo é, assumir essas questões. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está comigo. Qualquer coisa que lhe pertença e se estiver comigo. Leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então, o sétimo princípio, meus queridos, é não tenham segredos escondidos. Não tenham segredos com suas esposas. Não tenham segredos com seus maridos. Bem? Não tenham segredos assim ocultos. sabe? Revele tudo em nome de Jesus vocês vão perceber que é muito mais fácil lidar com as coisas, porque esconder coisas sempre vai concluir e denotar em coisas danosas para qualquer relação. Não esconda, converse, por pior que seja, converse, sabe? Olha, eu tenho esse problema nessa área, eu tenho esse vício, eu tenho essa dificuldade, sabe? E a outra coisa que eu digo para aqueles que também se, se colocam nessa situação de abrirem suas vidas e, e confessarem seus problemas, seus erros, suas dificuldades, é que aquele que escuta essa dificuldade tem que tomar todo cuidado nesse momento para não blindar essa oportunidade simplesmente não tentando compreender, no mínimo compreender. Obviamente que as situações em que isso chateia, isso traz talvez surpresas, isso traz choques... Né, é, é, desapontamentos, é, frustrações, é, depende. depende né, a gente teve, eu, eu lidei várias situações assim, de, por exemplo, a esposa, ou até mesmo a namorada, né, descobrir que o namorado ou o marido, depois né, de, de um tempo de relação, né, o, descobrir que o marido, por exemplo, é viciado em pornografia. Né? mas isso porque descobriu por si mesma viu uma situação e acabou descobrindo né? e aí, claro complicado, então é, a pessoa se desespera né? a pessoa fica desesperada realmente né? porque às vezes lidar com isso não é uma coisa muito fácil né? então são situações que poderiam ter sido evitadas, né? se tivessem sido confessadas, tivessem sido ditas, olha, eu tenho um problema com isso estou né? tentando me libertar disso estou em busca de libertação para isso mas me ajude Preciso que você me ajude. Porque e quando você confessa essas coisas, você pode perceber que o, o poder do vício, ele, ele vai perdendo a sua potencialidade. Não que você for si só por confessar, aquilo saia. Mas ele perde um pouco da sua potencialidade. Principalmente se você manter esse diálogo aberto. Esse diálogo de conversar, de confessar, sabe? De, de compreensão, de perdão mútuo. Né? Agora, se não vai lá, confessa, aí já quebra o pau, já arrebenta com tudo, aí provavelmente a pessoa vai voltar para a mesma condição de antes. Qual é a condição? Esconder. Então vai lá, vai voltar a ser um segredo, vai voltar a ser um problema. Então a gente vê aqui que Raquel, ela colocou a família dela toda em risco. Então o problema de alguns segredos, nem todos os segredos, obviamente pode envolver necessariamente né, a vida da família, mas alguns segredos sim. Alguns segredos podem envolver a destruição da família, da esposa, do marido, dos filhos, amém? Então, assim, queridos, deixem aberta essa porta, esse canal de diálogo entre vocês como família, em nome de Jesus. Esposas e maridos, conversem sobre tudo. Conversem sobre pornografia, conversem sobre vícios, quaisquer que sejam. Entendeu? Talvez um vício de consumismo, né? eu tenho uma situação que foi interessante né? foi a única, única vez que eu vi assim, uma situação de, de um segredo que de certa forma foi benéfico né, para é, a família a esposa comprou uma bolsa se eu não me engano, uma coisa assim, um objeto lá de, de mulher e caríssimo né? pagou lá um preço bem, bem caro, só que esse, esse objeto ele estava ele numa loja e na loja tinha uma promoção que você podia ganhar uma Mercedes, né? Um, era uma Mercedes, eu acho, o um carro. Um carro caríssimo. Né? E ela pegou e comprou, né? Comprou esse... esse essa bolsa e tal, e foi lá e fez lá, né? O, o, o negocinho lá e jogou na urna lá para concorrer a essa Mercedes-Benz. E no fim, ela acabou ganhando essa Mercedes-Benz. Só que ela comprou em segredo do marido. Né? O marido não sabia nada disso. De repente, ligaram o local e falaram assim, olha... Quem está falando aí? Ah, fulano. Falei, olha, ele está ligando porque vocês acabaram de ganhar uma Mercedes. Falei assim, Mercedes. Mas como, como isso? Do que? Não, vocês compraram numa loja. Falei, não, eu não comprei em loja nenhuma, né? Aí foram ver a esposa tinha comprado é, escondido do marido e acabaram ganhando a Mercedes. Mas isso eu não estou falando isso para justificar, né? Amém, queridos. Certo? Então, isso. Tome cuidado com essas coisas de guardarem segredos. Principalmente esses segredos que são nocivos para qualquer casamento, para os filhos, para as esposas e para os maridos. Deixem abertos esses canais de comunicação, de comunicação, de confissão e também de compreensão. Nada mais maravilhoso do que você receber um abraço cheio de graça, de misericórdia e perdão. Amém? Todas as relações e os casamentos deveriam ser fundamentados sobre a graça, sobre o perdão, sobre a compreensão. Porque ninguém é viciado porque quer, certo? Há certas coisas nas nossas vidas que realmente estão acima da nossa simples vontade de querer estar liberto daquilo. Também? É preciso um trabalho em conjunto de ambos, dentro da família, para se libertar muitas vezes de certas coisas. Versículo 33. Então Labão entrou, Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai, não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus e que eles julguem entre nós dois. Vinte anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. E Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras e eu mesmo assumia o prejuízo e você pedia contas de todo animal roubado de dia e de noite. O calor me consumia de dia, o frio de noite e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos vinte anos em que fiquei em sua casa Trabalhei para você quatorze anos em troca de suas duas filhas e seis anos por seus rebanhos. E dez vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu, Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó, as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê é meu, o que posso fazer por, por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Então a gente vê aqui essa questão de, de Labão, né? Labão era um cara que eu acho que não entendia muito como as coisas funcionavam, né? ele ainda achava que tudo que estava ali nas mãos de Jacó pertenciam a ele, ele fala, olha, são os meus filhos, são os meus netos, são as minhas ovelhas, são os meus cabritos. Né? E quando não era verdade, não pertencia mais a ele. Já era já uma outra família, pertencia a uma outra família, não tinha nada mais a ver com a história dele. Isso também traz uma questão né? para a nossa vida também, eu não vou trazer isso como princípio agora, mas é uma coisa também, né? essa questão de muitos pais que gostam de se meter na vida dos filhos, como se os filhos ainda pertencessem somente a eles, né? não conseguem aceitar né, que o filho agora tem uma vida de independência, vai lá e se mete na vida do filho, na vida, no casamento do filho, acaba destruindo ainda mais, né? conhece essa história? Tanto né? de sogro e de sogra que se mete e acaba destruindo um casamento, eu já vi isso acontecer também. Né? Então, façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então, aqui, finalmente... Jacó vomita tudo. Né? Antes de, de Labão falar ali, ele vai agora, finalmente, ele, ele lava a alma, lava essa roupa suja, acumulada. Então esse é o oitavo princípio, que é não deixem a sujeira acumular. Durante toda a vida, Jacó deixou Labão enganar ele sem falar nada. Ele ficou ali 20 anos sendo enganado. E ao invés de resolver os problemas com o sogro, ele não resolve. Ele vai jogando para baixo do tapete. E tenta resolver as coisas de outra maneira. Né? E aí, aqui nesse momento, a gente vê ele finalmente vomitando tudo aquilo que estava aqui. Né? Há tanto tempo fazendo mal para ele, finalmente ele vomita. Então é isso, sabe, meu querido. É, é, marido e esposa também, sabe? É, não deixa acumular. Sabe? Não deixa acumular. Porque isso aí não vai fazendo mal, um mal para a relação. E aí, quando vai resolver, é tanta coisa para resolver que muitas vezes você nem acaba nem lembrando do que está sendo tratado. Né? Então, lá em casa, eu e a Cátia a gente procura sempre estar tá resolvendo as coisas. Não joga nada para baixo do tapete. Aconteceu? Amor, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Olha, não gostei disso, acho que essa tua atitude não, não me agradou, tal, tal. E vice-versa, né? É difícil? É mas é melhor você resolver todos os dias, né, todo momento que precisa resolver alguma coisa, do que ficar jogando para baixo do tapete e o casamento acabar. certo? Como muita gente né, fica durante anos engolindo tudo, né? tudo atravessado aqui, nunca fala nada. E aí quando fala, e aí que é um, os meus medos se resumem a isso, quando se trata de muitas vezes resolver alguns problemas de, de casais, é quando chega e fala assim, olha, para mim deu. E chega com essa decisão. E você não tem muito mais o que fazer. Né? Porque é, vai acumulando, 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 acumulando. Não resolve. E aí quando viu, já era. Esfriou o amor, esfriou os sentimentos. Né? E aí lascou de vez. Certo? Então o oitavo princípio é isso. Não acumulem as coisas. Sabe? Isso é danoso para as relações familiares. Versículo 45. Estamos caminhando já para o último. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou de pé como coluna. E disse aos seus parentes, juntem algumas pedras. Eles apanharam as pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saudat. E Jacó o chamou Galeed. Galeed significa testemunho ou monte do testemunho. Labão disse... Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você nos dias de hoje. Por isso foi chamado Galeed. Foi também chamado Mispa, porque ele declarou que o Senhor nos vigie a mim e a você quando estivermos separados um do outro. Então Mispa significa torre de vigia. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las tomando outras mulheres além delas, Ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui está, aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então, Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai, Isaac. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para sua terra. Então, o nono e último princípio é sejam pessoas de pactos. Pessoas de palavras, pessoas de promessas inquebráveis, pessoas que coloquem diante de ti um alvo de um compromisso irremediável, um compromisso inegociável. Amém? Em nome de Jesus. Assim foi com a vida de Jacó e com a vida de Labão. Eles fizeram um pacto, olha, a partir de hoje as nossas relações serão dessa forma, sabe? Talvez hoje seja a noite que você, marido, precisa sentar com a tua esposa, você, esposa, precisa sentar com o teu marido, precisa sentar com os filhos, com os souros, com as sogras, e dizer, a partir de hoje as coisas serão diferentes. A partir de agora as nossas relações serão olho no olho, serão baseadas na verdade, serão baseadas na confissão, em nome de Jesus. Assim as relações são fortificadas, porque a palavra é sim, sim, não, não porque não há dúvida nas palavras. Né? Eles rompem aquele ciclo de engano, né? de prejudicar um ao outro que havia o tempo todo acontecendo, principalmente da parte do Labão. Ali se rompe. E agora eles estão falando isso diante de Deus. Olha, se isso acontecer, Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso vigia, que está olhando para esse testemunho aqui por meio desse altar, dessa coluna que é levantado. Então, queridos, concluindo... O primeiro princípio é deixar pai e mãe, a não ser que realmente não tenha uma outra situação, uma outra forma, uma outra maneira de você viver sua vida independente, mas que isso seja o último do último do último do último recurso na sua vida, mesmo em nome de Jesus, sabe, em nome de Jesus. segundo princípio ouça Deus, caminhe sempre na direção de Deus como família, que vocês não vão errar o alvo. Se Deus está na direção, vocês não vão errar o O terceiro princípio é não se esqueça de que você foi criado para Deus. Que a tua, O teu primeiro casamento, a tua primeira aliança, o teu primeiro pacto é com Deus acima de tudo. Quarto princípio, ouçam os seus cônjuges, maridos, ouçam suas esposas para que suas orações não sejam Interrompidas, tratem-as com honra, tratem-as como a, a, a parte mais frágil da sua relação. Não se esqueçam de que elas são filhas de Deus amadas e que Cristo também entregou suas vidas, sua vida por elas. E esposas ouçam também seus maridos, ambos ouçam os conselhos um dos outros. Quinto princípio: não tragam os ídolos, os falsos ídolos, a cultura contrária a Deus, a cultura corrompida, Corrompida das famílias para dentro de casa. Os hábitos corrompidos, os pecados familiares não tragam para dentro de casa. Sexto princípio. Sempre resolvam os seus problemas familiares, não fujam deles. No que depender de vós, tende paz com todos. Seja com sogra, seja com sogro, seja com irmão, seja com irmã, seja com esposa, seja com marido, seja com os filhos, com quem quer que seja. Resolvam os seus problemas ao invés de fugir deles sétimo princípio, não tenham segredos um com o outro em nome de Jesus, não tenham segredos, resolvam, confessem, falem o que precisa ser falado, mas não mantenham isso escondido em nome de Jesus, oitavo princípio, não deixem a sujeira acumular, resolvam, não se ponham o sol sobre a vossa ira, é um princípio da palavra de Deus, não se põe o sol sobre a vossa ira, nada de dormir no sofá, nada de dormir no chão, nada de dormir de costas viradas um para o outro. Resolvam os seus problemas em nome de Jesus. E o oitavo e último princípio, sejam pessoas de pacto, pessoas de palavra, pessoas de sim, sim, não, não, em nome de Jesus. Cumpram os seus compromissos, se você falou que vai fazer uma coisa, vai e faça em nome de Jesus. Não negocie a tua palavra, não negocie isso. A minha esposa precisa acreditar nas coisas que eu falo. Se em algum momento eu menti, eu corrompi essa confiança na, na minha vida, eu preciso então resgatá-la em nome de Jesus. Ir atrás e resgatar esse processo na minha vida. Para voltar então, que Deus julgue isso diante de, de cada um de nós, em nome de Jesus. Para que a gente volte a ter palavra, resgatar essa palavra de homem e de mulheres de Deus e homens e mulheres de Deus, que todos nós somos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Quero deixar com vocês, para minha vida e para a vida de todos vocês, essa palavra nessa noite, como reflexão, como princípios para as nossas famílias, para que a gente possa observar essa, essas, esses princípios e caminhar neles, em nome de Jesus. Eu quero orar, então. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós colocamos nossas famílias em Tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece cada família, Deus, que está aqui nessa noite, Senhor Jesus, ouvindo essa palavra. O Senhor conhece, Deus, as relações, as crises, as dificuldades, Senhor, os vícios, Pai, os deuses, aquilo que nos cerca, Senhor Jesus, as mágoas, Pai, que muitas vezes também se estabelecem, Senhor. Enfim, Senhor Jesus, queremos olhar para todos esses princípios, Senhor Jesus, revelados na Tua Palavra, Senhor, para as nossas vidas. Que a gente possa caminhar neles para a glória do Teu nome, Senhor. Só o Senhor, com a Tua graça sobre nós, possa, pode nos capacitar a viver uma vida segundo o Teu coração, segundo esses princípios revelados na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Por mais uma vez, Senhor Jesus, ela falar ao nosso coração. O que seria de nós, Senhor, sem a Tua Palavra? O que seria de cada um de nós, Senhor, se não fosse a revelação da Tua Palavra que confronta o nosso coração, que confronta a nossa cultura, que confronta os maus hábitos, que confronta os segredos da nossa alma, Senhor. O que seria de nós sem a luz da Tua Palavra falando ao nosso coração? É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém.